0: Welkom bij de podcast Oncologie en Informatietechnologie. Vandaag hebben we Rutger Leert te gast. Rutger is collega-adviseur bij MNI Partners. Zijn expertise ligt op het vlak van regio-samenwerking en informatieuitwisseling, ook in de oncologie. Welkom Rutger. Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Fijn. En uh, om te beginnen, nou, de meest makkelijke vraag van allemaal. Uh, waar ben je geboren? Ik ben uh, geboren in het AZL.
1: En dat heet nu, uh, mensen kennen dat nu als LUMC. En dat heette toen dus het Academisch Ziekenhuis in Leiden. En waar ben je opgeleid? Eigenlijk gaat de opleiding altijd door. Waarbij een uh, diploma heb ik als hotel uh, afgerond. Dus ik heb hotelschool gedaan. En daarna ben ik in het uh, Radboud-UMC gaan werken. Oh, wat leuk! Hotelschool dat is heel iets, uh, heel iets anders. Ja. Wel heel servicegericht volgens mij, toch? Ja. Dat vind ik ook de mooie kwaliteit eigenlijk van mijn uh, achtergrond. Dus ik ben vrij snel. Binnen mijn werk, ik ben begonnen op het facilitair bedrijf, dus dan kan je het nog wel een beetje matchen met hotelschool. Maar vrij snel in de patiëntportalen terechtgekomen. En ik denk dat daar mijn toegevoegde waarde van patiëntgericht denken of klantgericht denken, wat je op de hotelschool leert, ook echt een bijdrage heeft geleverd aan wat kan zo'n portaal nou wel en niet betekenen voor de patiënt. En ik ben ook altijd op dat snijvlak blijven werken van hoe werkt het nou goed en wat is nou klantgericht ook voor een EPD? Is je klant een zorgprofessional?
0: Ja, wat is nou klantgericht EPD? Dus ik denk dat het een hele mooie achtergrond is in de zorg. Dat is gelijk ook de overgang naar de vraag van hoe kom je dan in de oncologische zorgketen terecht eh, ja. met deze achtergrond. Ja, dus ik heb in het Radboud ook als adviseur gewerkt. Dus als ik een interne
1: adviseur. En dan deed je allerhande projecten. En de manager die mij ooit aannam in het Radboud voor het facilitair bedrijf, die was op mijn eerste werkdag, was haar laatste werkdag. En zij werd programmamanager van de uh, oncologische keten die het Radboud aan het opzetten was. Dus dat is al meer dan uh, tien jaar geleden. Ik ben daar natuurlijk niet direct in uh, terechtgekomen, maar via projecten die ik deed en EPD-projecten alle afdelingen en polyklinieken gezien en daardoor ook heel vaak in ketens gewerkt. Want het begint op de poli, maar daar moet ook de informatie voor verderop weer vastgelegd worden. En voor onze oncologische keten heb ik ook geholpen toen in het Radboud voor sneldiagnostiekstraten. straten. Van kunnen we nou meten of sneldiagnostiek ook snel genoeg gaat en wat moeten we daarvoor registreren in het EPD, et cetera? Dus ik heb een soort van in- en uitstapjes gemaakt naar de oncologische keten. Ook nog toen ik externe adviseur werd. Dus ik heb een keer een oncologisch netwerk begeleid in wat is nou onze visie en strategie. Hoe moeten wij samenwerken? Dus meer op het samenwerkingsvlak en bij de gegevensuitwisseling ook altijd. En daarnaast ben ik ook mantelzorger, soort van geweest van mijn moeder, die vier keer kanker heeft gehad. Dus ik heb ook wel de oncologische keten als soort van patiënt mee mogen maken een aantal
0: keer. En als je dan uh, zo in die keten zit, hè, dus en aan je werkkant en dus ook uh, privékant, wat Wat verrast je dan eigenlijk het meest, zeker als je kijkt naar het gebied van informatieuitwisseling? Ik
1: ben altijd verrast over de belofte of de wens die men heeft over wat gegevensuitwisseling kan uh, betekenen. Mijn vader was radiotherapeut. Ik kende veel mensen die in de zorg werkten. En toen we een verjaardag hadden van hem sprak ik een oude dokter en die zei... deden wij het vroeger allemaal fout dan, hè, toen we nog op papier werkten Ik was toen met de EPD bezig, dus ik zei... nou, volgens mij niet, maar het kan toch denk ik wel beter. Maar toen werden ook wel een beetje mijn ogen geopend... van hoeveel informatie heb je nou echt nodig? Hè. We hebben altijd een soort van alle informatie altijd beschikbaar zijn. Terwijl als je EPD's gaat implementeren... dan zegt iedereen altijd... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet overladen word met informatie? Dus ik zoek altijd heel erg naar welke gegevens... zijn nou echt nuttig om ook uit te wisselen. En in, zeker in de oncologische case, ...ben ik eigenlijk het meest verbaasd... ...en ook wel een beetje verborgen over de kwaliteitsregistraties. Dus dat je paginadikke kwaliteitsregistraties moet invullen. Terwijl het giga belangrijk is... Hè, ...want er zijn eindeloos veel varianten hè, van uh, tumoren en zo... ...dus je wil ook veel weten... ...maar doen we niet te veel registratie... ...en wat levert dat ons nou aan het einde op? En daar ben ik wel heel erg uh, benieuwd
0: naar. Ja, nou ja, verrast dat we zoveel eigenlijk registreren... ...maar eigenlijk geef je ook aan, het nee, echte effecten nut... Dat moet ik eigenlijk nog maar maar gaan zien. Nee, en ook niet aan de patiënt kan. Dus ik heb ook wel eens spiegelgesprekken
1: begeleid voor patiënten met sarcoma. Dus dat waren de ouders van kinderen met uh, botkanker. En waar waren die ouders blij mee? Die vonden de dokters hartstikke fijn dat die hun werk goed deden. Maar de verpleegkundige specialist die ze hielp, omdat ze geen rolstoel kregen van de gemeente, omdat de gemeente zei bewijs maar, daar waren ze uiteindelijk heel blij mee. Dus de behoefte van de patiënten en de ouders van patiënten in dit geval kan zover. Afliggen van wat wij registreren aan kwaliteitsregistratie, en als je ziet hoeveel tijd we daaraan kwijt zijn, ja, dan zou ik het
0: gunnen dat we die gewoon aan patiënten kunnen geven. Ja, het gaat vooruit: EPD's implementeren, het gaat iedereen zijn mee bezig. Als je nou terugkijkt, vijf jaar ongeveer, wat denk je wat gaat er dan al beter? Nou, ik
1: vind het een mooie en ook spannende tijd. Ik denk dat vijf jaar geleden en ietsje langer dat we ergens wel wisten dat we moesten samenwerken, maar dat nog wat minder. Echt urgent was. We hebben het over allemaal crisissen en de zorg ook te weinig personeel, et cetera. Dat is ook wel de kans die we nu hebben. Dus het is geen vraag meer, moeten we wel samenwerken. Toen ik die visiesessie uh, begeleed voor de oncologische keten, toen zeiden de professoren die daar allemaal zaten: Wij worden de beste oncologische keten, want wij zijn allemaal het beste in ons vak. En toen zei ik, nou, als je samen gaat werken, dan ben je niet meer alleen de beste in je vak. Dan moet je samen de beste worden. Maar dan krijg je dus nooit meer alle credits voor jou alleen. En ik denk dat dat toen nog best wel moeilijk was om te bevatten en dat men tegenwoordig veel meer bereid is om samen te werken en dat ook gewoon begrijpt dat dat moet en dat het geen vraag meer is. En dat is
0: echt anders dan vijf jaar geleden. Het is wel grappig hè, dat je zegt, van het is niet in vooruitgang op techniek of een vooruitgang in standaarden of uitwisseling, maar jij zegt, nou, de vooruitgang ligt hem aan de, de context en nou, het paradigma haast, hoe we daarnaar kijken en het gevoel wat het oplevert, daar is het vooruitgang. En ook winst, denk ik nog. Ja, daar is ook nog zeker de hoop te doen. Maar ik denk uiteindelijk wel dat
1: als de bereidheid er is om samen te werken, dan ben je ook bereid om gegevens uit te wisselen, om serieus te kijken van wat kan ik zelf, wat kan een ander. Dus het begint uiteindelijk met de wil om samen te werken. En ik denk dat die vroeger een beetje extern kwam en dat hij nu steeds meer echt vanuit de mensen zelf komt, vanuit een serieuze hulpvraag.
0: Ja, de urgentie en de noodzaak neemt gewoon toe. Een hele andere vraag. Hè? Stel dat je alle context en alle historie en alles niet, niet hebt. Hè? Waar zou jij aanzetten? Wat zou jij als eerste willen veranderen om informatieuitwisseling in de oncologische zorgketen dan te verbeteren of te veranderen? Ik denk dat dus de kwaliteitsregistratie is
1: wat mij het meest verbaast in de oncologische keten. En ik vind dat er ook iets Uh, heel erg mooi is. Een van de mooie dingen die ik de laatste tijd zie gebeuren... en waar heel veel digitalisering op plaats heeft gevonden is MDO's. Dat was eerst echt een gedoe om dat te regelen met hele speciale zalen. Mede dankzij corona hebben we opeens een hele goede jump gemaakt... in het digitaal samenwerken. En ik denk dat we een heel eind zijn om bij het digitale samenwerken... ook de juiste registratie in één keer te kunnen doen. Dus vroeger was dat nog steeds heel lastig... want dan had je allemaal verschillende dossiers waar informatie in stond. En je ziet dat nu door standaardisatie... We heel makkelijk gegevens op één plek kunnen krijgen waar langs overlegd kan worden. Of heel makkelijk. Iets iets, uh, gechargeerd, maar steeds makkelijker. Dus ik denk als we daarin nog iets verder kunnen gaan, waardoor dat echt goed gebruikt kan worden. En er een soort centraal werkdossier ontstaat, waarin in ieder geval informatie zichtbaar is tijdens de behandeling van een patiënt voor de... Komende tijd gaat dat zijn dat je een centraal dossier hebt waar je werkt of waar je kijkt en een decentraal dossier waar je registreert. Maar dat centrale dossier dat reist gewoon met de patiënt mee, heeft hij zelf ook toegang toe. We noemen het nu PGO, of dat altijd zo zal blijven heten, vraag ik me af. Maar een dergelijke oplossing voor een patiënt die heel veel verschillende zorgcontacten heeft in een korte periode, is denk ik wel een oplossing die ik A redelijk dichtbij zou kunnen zijn. En de zorg voor oncologiepatiënten wel echt gaat verbeteren, inclusief de mantelzorger.
0: Jij legt de grens tussen bij een soort werkdossier, die tijdelijk is. En voor de rest gaat het gewoon weer terug waar. Nou ja, de ziekenhuis heeft zijn eigen verplichtingen, et cetera. En als je realistisch kijkt, wat denk je, wat is een realistische eerste stap dan?
1: We zien die uh, partnerships en het samenwerken steeds professionelere vormen aannemen. Niet alleen in oncologie. Ik denk dat we in de MDO-samenwerking, dat we daar de eerste professionaliseringsslag kunnen maken. Door een heel goed proces in te richten met elkaar, waarin je allemaal als professionals samen kijkt wel goed geregistreerd kan worden wie erbij is geweest... en de afrekening kan realiseren... en de dossiervoering in één dossier doet. Om de digitale omgevingen zijn er eigenlijk klaar voor... om dat op een goede manier weer te geven... en daarin ook echt samen te kunnen werken tijdens zo'n MDO. En als we dan kunnen vereenvoudigen dat er één overzicht mee reist... dan denk ik dat we al een heel mooie eerste stap daartoe hebben gezet. Dus dan is het nog geen centraal werkdossier... maar één overzicht, wat zijn de afspraken... die we samen hebben gemaakt rondom behandeling... En dat die heel makkelijk mee kan reizen in alle verschillende contacten die je daarna hebt.
0: Boeiend denk ik, want uh, zelf ben ik nu bezig voor een radiotherapie-instituut in, in het westen van het Land Zeeland. En daar zijn we juist hiermee bezig om dat vorm te geven om dus bestaande technologie te gebruiken. En dan zie je wat je zegt van nou je, je bent dat dichtbij, hè, dus de technologie gaat de goede kant op. De grote uitdaging is altijd het hele autorisatie- en toestemmingsgebeuren hè, van wie heeft nou waar recht toe en zien en inzichtelijk. En wat je ziet het moment dat je de slag maakt van... Nou ja, het vijf lage model van nictes. Op het proces lukt het nog wel aardig. Hè. Als je hem goed beschrijft, wat willen we hebben? Op het moment dat je op de techniek gaat, dan zijn uh, de belangen nog wel verschillend. Wie is het ook nog wel verschillend. Waar wil ik mijn cent op inzetten? Dus daar zit nog wel aardig wat speelruimte in. Maar ik denk wat je terecht zegt, van, daar moeten we op focussen om dat voor elkaar te krijgen. En het liefst een klein, smal proces. Aan de praat te krijgen, dan heel groot. Het kan technisch, maar niemand gebruikt het. Ja. Want dat zie je nog wel eens in het land. Nou, ja, we zijn aangesloten, we kunnen uitwisselen. En dan de vervolgvraag. En wat wissel je dan uit? Dat valt dan mee, hè. Zeker als je heel concreet kijkt naar workflows hoe ze echt zijn. Faxen, DVD's, ik zie ze nog overal gewoon langskomen.
1: Als we die informatie beter mee kunnen laten reizen, dat de patiënten ook echt mee geholpen zijn. Want wat ik het
0: mooie en moeilijke vind
1: aan die oncologische keten, ik denk dat er bijna geen ziekteproces zoveel onzekerheid geeft aan een patiënt als de oncologische... Hè? ...want je weet al dat je kanker hebt, maar nog niet precies of het goed of niet goed behandelbaar is... ...dan weet je dat er allemaal mensen over jou gaan praten. Er zijn pilots waar de patiënt erbij zit, maar de vraag is of je dat dan begrijpt. Echt super vaktechnische taal, weet ik, van de etentafel van vroeger. Dus als je daarin beter kan samenwerken... ...dan gaat ook die onzekerheid van die patiënt meer geholpen worden. En dat zou ik ook alleen al een heel groot goed vinden.
0: Ja. Nou, je voorspreker zei het ook al, dus die informatie verstrekken om dat te ondersteunen, dat is denk ik wel cruciaal in deze. Om over de vorige spreker te praten, er komt altijd een vraag en de vorige vraag was, patiënten worden ouder en zieker, leven langer, maar zijn minder handen in de zorg. Die kloof die ontstaat, hoe kan, en dat was dan haar vraag, hoe kan informatietechnologie, dus technologie echt op dit gebied, helpen om dit probleem op te lossen of bijdragen? Dat zal niet de enige oplossing zijn. Hoe kijk jij dat tegenaan, Rutger?
1: Nou zeker in relatie tot het oncologische stuk is er vind ik een heel mooi initiatief in Amerika Patients Like Me heet dat al heel lang en dat is gebouwd door twee broers die een andere broer hadden met kanker en die broer die zei, ik kan gewoon niet vergelijken wat, hoe ik me voel ten opzichte van anderen. En ik kom weer bij de patiënt en de onzekerheid van een patiënt over zijn mijn bijwerkingen normaal. Er staat wel bijwerking en ernst van bijwerkingen en zo wordt wel uitgelegd door een dokter, maar kan een dokter dat uitleggen voor een patiënt? En dat Patients Like Me is een soort van database waar ze zoveel mogelijk patiënten in willen krijgen en dan kan je gewoon zelf een score invullen van: Nou, ik heb deze medicatie, ik ben zo oud, maar bijwerkingen geef ik een 8. Hè? Dus dat is een heel subjectieve score. En dan zegt hij gewoon: Nou, andere mensen in deze database die dezelfde de medicatie hebben gekregen geven ook een 8. Dus het uh, lijkt normaal, hè? het is vervelend dat je het hebt, maar het lijkt in ieder geval vergelijkbaar met andere mensen zoals jij. En ik denk dat als wij informatie op de juiste plek kunnen krijgen, op dat soort plekken... waardoor je volgens mij onderzoekstechnisch ook hele interessante informatie kan ophalen daar... Hè, als je de mensen bereid vindt om dat ook met jou te delen. Maar alleen al begrip te krijgen vanuit patiënten voor waar zij in leven... en wat ze meemaken en of dat normaal is of niet... ja dan gaat de informatie echt waarde toevoegen waar het dat toe doet. En dan krijg je dus ook minder vragen aan de zorgkant. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat als je dat doet... Mensen elkaar laten helpen. Hè. De, de, zeker in de oncologie is praten met peers een heel belangrijk uh, onderdeel. Waar ook veel energie op wordt gezet, gelukkig. Ja, dan krijg je die vragen zelf niet meer in de zorg. En dan kan je echt veel meer zorg gaan uh, verlenen. En doen waar jij goed in bent.
0: Nou ja, dus wat je zegt is de zorg die gaat tijd kosten. Hè? Want een goede begeleiding, goede chemo, dat kost gewoon tijd en aandacht. Maar alles wat er omheen zit, wat tussen haakjes eigenlijk zinloze vragen zouden zijn, hè? bevestigend, eh, die heel veel tijd kosten en afhandeling, registratie, noem maar, maar op. Die kan ik weghalen met betere informatie voor een grote groep mensen. Hè? Ja, de specialist kan dan doen waar hij goed
1: in is en je laat de mensen elkaar helpen en er is ook heel veel bereidheid, ook in de huidige uh, manieren van, uh, van zorg voor elkaar. Dus ik denk dat dat alleen maar heel erg gaat helpen en uh, nog stukken beter wordt daardoor. Maar daar hebben ze wel de informatie voor nodig, want pas dan kan je elkaar ook gaan vergelijken.
0: Nou ja, precies. En de informatie die je ook nog vertrouwt, gelooft, een beetje in lijn is met je gevoel. Hè? Want dat het ook vaak van, klopt het wel, klopt het niet, klopt het niet, dan, dan neem je het ook niet voor waar aan. Dus dat is wel leuk. Dus een opdracht ook natuurlijk aan iedereen die hier in werk van, nou ja, zorg ervoor dat informatie beschikbaar komt. Want dan haal je een heel deel van de zorgvraag eigenlijk, hou je daar waar die hoort bij de patiënt uh, zelf na. Nou. Ja. Rutger, nou dankjewel. leuk je te spreken.